Salut et bienvenue à la balado. Aujourd'hui, un mini-épisode spécial pour souligner le soulèvement antiraciste aux États-Unis et partout autour du monde. des sans voix par Stéphane Darcy. Ce qu'il faut comprendre, insistant un jour Martin Luther King, c'est qu'une émeute est le langage des sans voix. Le recours à l'émeute suggérait-il est rarement un signe d'irrationalité ou le résultat d'une mentalité de foule. Elle est plus souvent le fait de gens marginalisés qui cherchent à faire entendre leur voix, à affirmer leur refus d'être ignorés, d'être réduits au silence. Cette remarque de King est controversée, mais elle est aussi éclairante. Sans aller jusqu'à défendre les émeutes, il soulignait qu'elles sont toutes de même compréhensibles. Qu'elles se veulent une réponse à des injustices persistantes, qu'elles témoignent d'une frustration accumulée au fil d'une longue expérience de confrontation à des élites intransigeantes et des systèmes de pouvoir indifférents. La, la formulation utilisée peut cependant suggérer une autre interprétation plus forte. En certaines occasions, ces explosions de rébellion seraient peut-être légitimes, voire admirables, puisqu'elles rendent des revendications de ceux et celles qui sont exploités et opprimés impossibles à ignorer. Fin de la citation. Les événements qui se déroulent devant nous sont le résultat de décennies de racisme systémique, de violences antinoires, de meurtres impunis. La colère est palpable et légitime. Beaucoup au Québec pense que le racisme n'existe pas ici, que la réalité des États-Unis n'est pas la nôtre. C'est littéralement se mettre la tête dans le sable. Je, je vais lire un, un bref extrait, cette fois, d'un survol historique de la discrimination raciale à Montréal qui nous démontre clairement la réalité du racisme. Ceci est une brève histoire de l'activité policière anti-noire à Montréal racontée à travers les travaux d'universitaires noirs. Une activité policière anti-noire à Montréal existe depuis des siècles, comme l'ont démontré les chercheuses et les chercheurs noirs. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il n'y avait pas de service de police officiel. Par contre, les esclaves noirs subissaient de la surveillance et le contrôle de l'ensemble des citoyens blancs. La surveillance policière des esclaves noirs à Montréal est particulièrement claire dans le cas des coureurs de la liberté, des personnes qui volaient en se volant eux-mêmes. Les écrits de Charmaine Nelson et Joanna Joachim sur les annonces d'esclaves en fuite qui appelaient les Blancs à récupérer les biens volés documentent cette première période de maintien de l'ordre anti-noir. Lorsqu'un service de police officiel a été créé en 1865, il a intégré les logiques anti-noires existantes. Les organisations de la communauté noire, comme la branche montréalaise de l'UNIA, ont été particulièrement visées. Comme le montre le travail de Léo Burtley, la police a entouré les événements sociaux de l'UNIA et arrêté Marcus Garvey, fondateur de l'UNIA, lors d'une visite en 1928. L'activité policière anti-noire s'est intensifiée dans les années 60. En 1969, des étudiants noirs et leurs alliés ont occupé le centre informatique de l'Université Sir George Williams pour protester contre le racisme institutionnel. Le 13e jour, comme le montre le livre édité par Dennis Forsyth, la police a attaqué les étudiants tuant Coralie Hutchinson. Dans les années 1970, 
comme le montre le travail de Paul Desjans et de Jean-Claude Lucard. La police a été particulièrement brutale envers les Haïtiens et les militants haïtiens qui s'organisaient contre les déportations, le racisme dans l'industrie du taxi et la police elle-même. En 1979, la police a attaqué un groupe de jeunes haïtiens jouant au football, brutalisant les jeunes dans un restaurant haïtien chez Marlène et entraînant les premières manifestations de masse contre le racisme de la police à Montréal. La police a également brutalisé d'autres groupes de personnes noires. Juanita Westmoreland Traoué a soumis un rapport à la ville en 1979 qui documentait une série d'exactions policières, y compris des attaques contre les espaces de la communauté noire et des exigences de voir les documents d'immigration de personnes noires portant nés au Canada. L'apogée des activités policières contre les Noirs de Montréal a eu lieu en 1987, lorsque la police a tué Anthony Griffin, Presley Leslie, Osman Fletcher, Kurt Haywood, Marcellus François et Trevor Kelly. Comme le montrent Dorothy Williams et Delis Mugabo, la résistance des Noirs a été farouche et brillante. La guerre contre les gangs de rue commencée en 1989 a servi de couverture aux activités policières anti-noires jusqu'à aujourd'hui. Comme le montrent les travaux d'Anne-Marie Livingstone et de Montréal sans profilage, les interprétations policières des jeunes noirs profilés qui se multiplient sans bon sens sont souvent le prélude à une escalade de la violence. Entre 2014 et 2018, la police de Montréal a tué cinq autres hommes noirs, Alain Magloire, René Galland, Bonnie Jean-Pierre, Pierre Coriolan et Nicolas Gibbs. Une grande partie de ces faits est couverte dans le travail de Robin Maynard. Une étude menée en 2019 a révélé que les Montréal Noirs, que les Montréalais Noirs ont quatre fois plus de chances d'être interpellés sur la rue que les Blancs. C'est en s'organisant contre, contre tout cela sur une période de plusieurs années que la manifestation du 31 mai, qui a rassemblé 10 000 personnes, a été rendue possible. La résistance des personnes noires aux activités policières racistes à Montréal remonte à plusieurs siècles. L'administration municipale a toujours eu pour réaction d'en faire le moins possible. Sous le règne de Valérie Plante et d'Alexandre Norris, cela a signifié ne rien faire du tout. Si les dirigeants municipaux ne sont pas prêts à résoudre ce problème, ils doivent démissionner. Black Lives Matter. Fin de la citation. À la lumière de ces faits, il me semble crucial de prendre conscience des institutions racistes qui infligent la violence et de prendre action pour être solidaire de nos camarades de couleur et de tous les autres concitoyens qui souffrent du racisme systémique. Nouvelle initiative vient d'être lancée. Un mouvement pour retirer les fonds à la police de Montréal. Je vais donc lire euh, le modèle de lettres envoyées à vos élus municipaux les liens seront disponibles sur le site d'autonomie commune pour prendre part à cette campagne. Voici la lettre. Cher conseiller de la Ville de Montréal, je vous écris aujourd'hui pour exprimer mon indignation concernant le budget opérationnel du service de police de la Ville de Montréal qui s'élève à un montant de 665 millions de dollars. Ceci est presque 11 du budget annuel de la Ville de Montréal. La taille du budget policier de notre ville est répréhensible, particulièrement lorsqu'on considère notre infrastructure qui s'écroule et la contamination de notre eau potable. Le but du SPVM est de protéger la population montréalaise et de maintenir la paix et la sécurité. Or, notre ville devient dangereuse à travers le financement du profil racial et de l'utilisation de la force excessive. Comme tous les départements policiers en Amérique du Nord, le SPVM a tué systématiquement des personnes noires innocentes non armés à travers les années. 
Il est impératif que l'administration de Montréal s'assure que cela n'arrive plus. Anthony Griffin, Presley Leslie, Osman Fletcher, Marcellus François, Trevor Kelly, Annis Bennis, Freddy Villanueva, Mario Hamel, Patrick Limoges, Alain Magloire, René Galland, Jean-Pierre Bonny, Pierre Coriolan et Nicolas Gibbs ne sont que quelques noms des personnes tuées aux mains du SPVM au cours des 30 dernières années. J'invite les conseillers de la Ville de Montréal à initier un désinvestissement de la structure fondamentalement violente qu'est le SPVM. Je vous demande, comme conseillère élue, de vous engager à faire les choses suivantes. De ne plus voter pour une augmentation du budget de SPVM. Ceci inclut le financement pour des caméras portatives pour les policiers, une initiative dont les résultats ne sont pas à la mesure des attentes et qui revient à légitimer une organisation fonda fondamentalement corrompue. De proposer et de mettre en application une coupure budgétaire du SPVM de 300 millions de dollars au minimum, ce qui représente le déficit prévu par la crise COVID-19. De, de donner priorité à l'accroissement des initiatives communautaires qui concernent la santé et la sécurité publique, des commissions communautaires pour superviser la police, des enquêtes indépendantes et des poursuites judiciaires des policiers qui violent la loi et les droits fondamentaux de la personne, et de réorienter les financements vers l'infrastructure, le logement abordable et d'autres programmes qui améliorent la qualité de vie pour la population montréalaise. La violence policière récurrente en Amérique du Nord en ce moment nous rappelle que le temps d'agir est arrivé. À Montréal, nous avons besoin d'une administration qui entreprend une réforme fondamentalement des polices et des prisons, qui vise à anéantir la violence policière et carcérale qui cible les populations les plus marginalisées. Une présence policière augmentée ne nous protège pas. Au contraire, cette présence menace les vies des communautés les plus vulnérables, comme les communautés noires, les communautés autochtones, les communautés LGBTQ et plus, les sans-abri, les travailleurs dans l'industrie du sexe, les personnes handicapées et les personnes qui vivent dans la pauvreté. En effet, nous avons besoin d'une administration qui initie des changements qui visant à l'abolition éventuellement de la police. La police a été créée pour cibler les communautés marginalisées. Par conséquent, nous devons choisir une transition vers l'abolition. Au lieu d'investir plus dans la police, notre ville doit donner la priorité aux solutions alternatives, telles que l'éducation, une amélioration des services de santé mentale, des initiatives pour le logement abordable, la sécurité de revenus, des dispositifs de réduction des méfaits, la réadaptation accessible, l'aide mutuelle, le travail social, les services de résolution de conflits, la justice transformatrice et d'autres systèmes communautaires indispensables. Nous vous avons élu à votre poste municipal pour représenter nos intérêts. Votre incapacité à agir contre la brutalité policière et les pratiques racistes du SPVM sont un échec pour la collectivité concernée. Si vous n'êtes capable que de faire des promesses en l'air, je vous demanderai alors de démissionner à votre poste et faire place à un véritable leadership. Merci de prendre le temps de penser de façon critique aux questions présentées dans mon message. Fin de la citation. Donc, comme j'ai mentionné, ce modèle de lettre sera disponible sur le site d'Autonomie commune pour que vous puissiez aussi mettre de la, de la pression sur les gouvernements. Le silence n'est plus viable. La douleur et la colère trop palpables. Nous nous devons d'être solidaires, 
de s'engager dans un processus de destitution des systèmes d'oppression et de domination et de vraiment se pencher sur les racines du problème du racisme. Cet épisode a été enregistré dans l'urgence du moment. J'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion et d'action. Il y aura d'autres liens pour continuer la lecture et la réflexion sur le site web. Sur ce, à la prochaine. Et rappelez-vous, ce n'est qu'un début. Continuons le combat.